0: Qui revient à la hauteur, 90, 90, oui. de fait 50 cm d'avance, 80-90, c'est le champion de l'Afrique. Attention, regardez, c'est un combat tactique. Allez, yeah il est champion à la l'Afrique, David Douillet On va réussir son 5-97. Il l'a fait,
1: c'est un extraterrestre. Malia Olala oh, est en train de scrapiller centimètre par centimètre. Ça ne suffira pas, elle va terminer, Marie-Abelie Incroyable sensation Le petit
0: frère s'est fait un prénom Florent est le Et l'or qui pleure Bonjour et bienvenue dans Objectif 2024. Je m'appelle Lucas, et pour ce neuvième épisode, je reçois Camille Jodrageski. Alors Camille, si tu vis aujourd'hui à Bègle, en périphérie bordelaise, c'est à Noyon dans l'Oise que tu grandis Passionné de sport et bercé par les exploits sportifs que tu suivais à la télé, tu décides d'emprunter le même chemin que ta grande sœur et de découvrir le pentathlon moderne à l'âge de 8 ans. Tu t'épanouis rapidement dans ce sport qui cumule 5 disciplines bien différentes, la natation, la course, l'escrime, l'équitation et le tir. Mais c'est dans l'épreuve du tir que tu décides de t'investir. Tu intègres à seulement 15 ans le Pôle France à Talence, à force de travail et de discipline, tu te forges un palmarès à en faire pâlir plus d'une. Tu deviens d'abord championne d'Europe junior à Bologne, où tu devances de peu ta compatriote et amie, Annabelle Pioche, avant de devenir vice-championne du monde junior au Pérou en 2021. En 2022, à tout juste 20 ans, tu découvres le tableau senior, et forcé de constater que l'adaptation se passe plutôt bien. Pour commencer, tu remportes une victoire en Grand Prix en Slovénie, avant de rafler trois médailles dont une en or à Rio en Coupe du Monde. Pour clôturer cette belle année 2022, tu remportes une médaille d'or et une médaille d'argent lors de la President's Cup en Égypte où sont réunies les 12 meilleures tireuses mondiales. L'année 2022 fut aussi l'année du déménagement, à Bègle où tu vis désormais pour te rapprocher du centre d'entraînement de talents, mais également entamer des études de kiné. Ce début d'année 2023 offre de belles perspectives, les résultats s'enchaînent, tu intègres l'équipe Decathlon en vue des Jeux Olympiques… 2024, aux côtés d'athlètes prestigieux comme Teddy Rainer, Audrey Cheméo ou encore Romain Canon. Tout récemment, tu viens d'intégrer la réserve de la police nationale qui t'accompagnera dans ton parcours d'athlète. De quoi préparer sereinement les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour Camille, comment vas-tu
1: Bonjour Lucas, merci de me recevoir. Euh, ça, ça va très bien, bien. <rire>
0: eh ben, très bien, c'est avec plaisir que je te reçois aujourd'hui. Donc Je parlais dans cette présentation des Jeux Olympiques 2024. Euh, toi, quel est ton premier souvenir de Jeux Olympiques euh,
1: J'ai regardé les Jeux Olympiques pour la première fois assidûment en 2012. Euh, donc, euh, j'ai les souvenirs de la natation française qui ont pu briller. Et j'ai les souvenirs aussi de Céline Gouverville au pistolet qui a remporté une jolie médaille d'argent.
0: C'est vrai, et l'annotation cette année-là, c'était, je sais plus, c'était Alain Bernard, Laurent Manodou peut-être qui...
1: Non, c'était euh, Fl- euh, Florent Manodou, médaille d'or, Camille Faye, et Annie Daniel, les grands stars.
0: C'est vrai, moi j'étais encore euh, sur les années d'avant, <rire> <rire> sur des souvenirs encore plus vieux. Et donc c'était quelque chose qui te faisait euh, rêver quand tu étais jeune et que tu regardais souvent euh, à la télé
1: euh, oui, oui. Euh, après, on est captivé à la télé, c'est beau, c'est bien raconté, les journalistes euh, nous plongent euh, là-dedans. Et moi, je faisais de la natation, donc euh, j'ai, j'arrivais à m'identifier un petit peu à ces champions. Euh, j'aimais voilà, les interviews après, savoir qu'ils avaient réussi à gagner la médaille, les émotions qu'ils partageaient, etc. Donc voilà, j'ai vraiment suivi très assidûment les, les Jeux de Londres, ouais.
0: Ouais, donc toi, 2012, euh, à cette époque-là, tu avais... 10 euh, petite... ans Voilà, 10 <rire> ans, ouais. C'est fou. Et euh, donc, je disais en en introduction que tu avais suivi les traces de ta sœur pour euh, t'inscrire au pentathlon. Mais qu'est-ce qui vous vous plaisait toutes les deux et qui vous a amené à vous inscrire au au pentathlon Euh,
1: Je crois que ma sœur s'est intéressée au pentathlon par euh, ses propres recherches, en fait. Elle a dû tomber dessus à la télé. Avec une copine d'école, elles y étaient allées. On a un club qui est assez connu dans ma ville à Noyon. Donc voilà, je, j'ai grandi en Picardie et du coup le club euh, est assez, on va dire, connu et reconnu pour euh, ses, son, on va dire, son côté haut niveau. Il y a euh, Amélie Casé qui a été triple championne du monde de penta mmh. et qui a grandi dans le club. Et du coup, bah, ma sœur a découvert ça et plus tard, moi, je l'ai suivie. Et c'est vrai que, bah voilà, on a fait, euh, on va dire, tout notre collège euh, au penta
0: du coup, le pentathlon cumule 5 euh, disciplines, comme je l'ai dit. La natation, oui. la course, l'escrime, l'équitation et le tir. Euh, qu'est-ce qui t'a attiré le plus, toi, quand tu étais petite
1: euh, J'ai commencé par l'équitation, quand j'étais petite. Euh, pareil, j'ai suivi ma sœur. Je trouvais ça génial à monter sur les grands chevaux, enfin les grands poneys. Et euh, même si j'avais peur des animaux, je voulais faire ça, vraiment, je voulais faire ça. Et c'est une passion aujourd'hui qui persiste toujours. J'aimerais beaucoup euh, pouvoir continuer, malheureusement, je ne peux pas. Mais euh, ce serait peut-être plus tard un truc à, à continuer parce que voilà, j'ai commencé par vraiment faire de l'équitation. Et ensuite, on a été au pentathlon. Mais euh, voilà, j'ai grandi, euh, on va dire, euh, commençant par l'équitation.
0: Et comment ça se fait que tu ne peux pas aujourd'hui continuer euh,
1: l'équitation ben, En vrai, de vrai euh, je suis souvent en compétition, je suis souvent en déplacement. Euh, faire de l'équitation, c'est un investissement au niveau du temps, mais aussi financièrement. Et après, euh, voilà... Je pense que je fais beaucoup de choses, déjà. Et euh, je me dis qu'un jour, peut-être, je le ferai quand je serai plus âgée. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Il faudrait que... Mais mais je, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Il y a deux ans ou trois ans avec mon frère et ma sœur, on a pu faire un stage euh, genre euh, en cours privé tous les jours de la semaine. On allait euh, monter à cheval tous les trois avec le moniteur. Et ça m'a vraiment fait du bien. Genre en mode, ça faisait euh, cinq... Trois ans, cinq ans, je sais plus. Enfin, ça faisait des années que je n'avais pas monté à cheval et j'ai adoré. J'ai adoré.
0: Ouais, une sorte d'actuatoire, mais c'est vrai que là, tu as un... un emploi du temps bien chargé qui, qui te permet sans doute pas... pas ça. Mais à contrario, est-ce qu'il y avait une des cinq épreuves qui t'allait moins ou qui te plaisait moins ou c'était vraiment... ouais.
1: Alors, il y en avait deux qui étaient un peu... Euh... Enfin, ça paraît beaucoup de, mais c'était complètement différent. En fait, j'étais pas très forte en course à pied vraiment pas très fort en course à pied mon entraîneur ne m'a voilà j'ai je suis tombée sur quelqu'un qui était pas forcément bienveillant et à l'écoute des des jeunes donc voilà j'étais en mode driver euh, comme quoi j'étais la fille qui courait pas qui était pas forte et tout donc c'est quelque chose qui m'a un peu pesé quand j'étais petite mais on va dire j'ai jamais détesté ça par contre les l'escrime en compétition waouh wow, perdre sur une touche au pinta ça a été hyper dur pour moi, genre c'était la gestion de mon stress et de mes émotions et ne pas pleurer quand je perdais, c'était vraiment dur. Donc en vrai, je dirais, la course à pied j'étais pas forte, mais l'escrime j'avais du mal à gérer genre la compète quoi. C'était vraiment super la dur. Frustration,
0: vraiment. Euh, oh, la ouais. frustration, de perdre sur une touche face à un adversaire euh, direct en plus pour le coup.
1: Bah pour les et gens ben... qui savent pas, mais vraiment le pantalon, l'escrime c'est vraiment une touche, une rencontre, genre une rencontre, une touche, tu gagnes ou tu perds. Bon, après, ouais. tu, tu enchaînes toutes les filles, tu vois, toutes les filles. Donc, tu fais plein de petits, de petits assauts et à chaque fois, tu as une victoire ou une défaite. Mais c'est quand même vachement dur, quoi, encaisser. Et moi, je j'y trou- j'y trouve ça horrible, vraiment horrible.
0: Et tu étais très jeune, en plus. Donc, euh, déjà, à cet âge-là, une certaine ouais. euh, pression de la J'ai compétition. Bon, c'est...
1: Ouais, c'est ça. C'est dur. Hein. À 13 ans, enfin, 12-13 ans, et je tirais contre les filles qui avaient 16-17 ans, et je m'en sortais. Hein. Mais mm-hmm. c'était quand même pas facile à gérer émotionnellement, ouais.
0: j'imagine. Et euh, c'était pas difficile, euh, ne serait-ce que de s'entraîner pour toutes ces épreuves qui sont si différentes euh.
1: Ah bah, après, euh, on était en club. Moi, j'étais avec ma grande sœur pendant assez longtemps. Euh, On s'est vraiment fait des amis au club. Aujourd'hui, il y a des filles qui continuent à haut niveau ou pas, mais voilà, j'ai la chance d'avoir évolué dans un groupe. C'est ce qui me faisait tenir, en fait. On n'avait pas forcément toujours des bonnes relations avec l'entraîneur quand j'étais petite. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai noué des liens avec des filles et des gars d'un, au sein d'un groupe qui faisait qu'en fait on adorait le, aller, au, enfin aller s'entraîner parce qu'on passait du temps ensemble et, et voilà c'était des moments de vie que quand on est jeune donc je dis entre... vraiment je me suis entraînée hyper assidûment entre mes 10 ans et mes 15 ans quoi vraiment ça a été genre tous les jours de la semaine, les compétitions le week-end, des stages pendant les vacances c'est pas... c'était du... Déjà du, du haut niveau, à assez jeune, quoi. Le paraplomb demandait ça, et c'est vrai que moi j'y allais vraiment. J'étais avec les copains, quoi. Du coup, ouais, on enchaînait. C'est en fait de groupes
0: qui fait que voilà que tu peux enchaîner euh, avec plaisir, quoi. Mais c'est ça. finalement, tu te diriges donc vers une carrière de tireuse.
1: Une oui.
0: Question euh, simple. Pourquoi le tir
1: Alors, euh, le tir. Euh, déjà dans un club, on faisait tous du tir à plomb. Et on, s'en, on s'entraînait tous pour les départementaux et les régionaux. Euh, tout simplement parce que euh, ça faisait des compétitions en plus. Ça nous permettait d'être meilleurs, on va dire, dans la discipline du tir au sein du pentathlon, quand on faisait nos compétitions avec toutes les épreuves. Quand on s'entraîne sur du spécifique, bah, on développe d'autres qualités. Euh, ma soeur et moi étions naturellement assez doués. Parce que le tir demande, par exemple, de la concentration et de la rigueur. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Et on a rapidement assimilé ça. Euh, Mon papa nous a encouragés et nous a accompagnés quand on a voulu faire plus de compétitions, se préparer davantage pour euh, les compétitions qu'on voulait faire, genre les régionaux. Et euh, on s'est retrouvés, tous les trois, donc avec ma sœur, mon papa et moi, à faire le circuit de tir, vraiment, en parallèle du circuit de pentathlon, et ça, dès mes 10 ans, en fait. J'ai tiré mes premiers championnats de France en 2012, et je suis allée avec mon papa et ma sœur. Alors, c'est pas que ma maman nous, accomp- nous accompagnait pas, c'est que mon frère était petit, et que, voilà, ils avaient, eux, ils avaient encore école, ma maman était professeure des écoles, donc c'est pas facile de se libérer début juillet, mais nous, on y allait, quand on était plus petits, et en fait, avec ma sœur, on s'est retrouvés à être très forte, mais vraiment très forte, à être médaillée sur des championnats de France, sans forcément connaître le tir plus que ça. On faisait nos compétitions dans l'année, et là, on se rend compte que bah on fait nos petites compétitions de préparation, donc je dis la Coupe de l'Oise, les départementaux, les régionaux, euh, chez les jeunes, et en fait, on est, on est vraiment, on est doué, on est naturellement concentré, euh, on a des bonnes positions, musculairement, on est quand même vachement développé, enfin... J'ai fait de la natation euh, depuis que je suis, j'ai 8 ans. Je nage trois fois par semaine. Je pense qu'on développe des qualités physiques qui sont intéressantes. Et au tir, pour moi, c'était facile. Après, j'ai appris à comprendre la compétition. C'est un autre monde. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et j'ai fait ça avec ma sœur, mon papa et moi, tous les trois. Et en fait, on, c'était, un, c'était un environnement qui était très sain. On adorait partir en compétition. Donc, en vrai, je suis tombée dans le tir parce que j'étais très forte facilement donc à faire des médailles au championnat de France et ensuite j'y suis allée avec ma famille donc forcément les deux choses ont fait que ben, j'ai développé euh, comment dire des... une envie d'aller vers cette discipline
0: et euh, donc tu pratiques le tir au pistolet euh, 10 mètres et 25 mètres qui sont oui. toutes les deux des disciplines olympiques est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les spécificités euh, des deux disciplines Alors au-delà des distances, bien évidemment, mais il y a, parce qu'il y a ouais. aussi de la, une épreuve de rapidité, une épreuve de précision qui sont différentes les deux.
1: C'est ça. Alors déjà, il faut savoir que pour les deux disciplines, j'ai deux pistolets différents. Euh, on va commencer par le pistolet à 10 mètres. Donc c'est de l'air comprimé. Je tire des petits plombs. Et en gros, le but, c'est de, f- de tirer à chaque fois le plomb au centre. Et pour ça on n'a pas de limite de temps à proprement pre- pre- parler parce qu'on doit tirer 60 fois, donc faire 60 plombs en 1h15. Donc, c'est à nous, après, de nous manager, de dire, bah par exemple, j'ai essayé de faire un plomb toutes les minutes parce que le but, c'est d'être super précise. Et en vrai, en fonction de l'endroit où on met le plomb, donc si c'est parfaitement au milieu, on peut faire un 10. Si c'est un peu à côté, on fait un 9, etc. Jusqu'à un 0. Et nous, le but, c'est de faire le meilleur score possible. Et c'est de là où on a un score sur 600. Si on fait 70, bah on a 600, et si on fait quelques 9, bah après on perd des points. Et D'accord. ça, c'est notre épreuve de 10 mètres. Et pour le 25 mètres, c'est le même principe. Sauf que c'est un chargeur, et c'est à la vente de long rifle. Donc en fait, déjà, le calibre change un peu, et on tire les balles 5 par 5 au commandement, selon euh, notre arbitre. En fait, c'est quelqu'un qui vient nous dire « bah voilà ». Euh, tirer et là le, les lumières on va dire les cibles s'ouvrent on a 5 minutes pour faire 5 balles et ça on fait ça pendant 30 cartouches donc on a six chargeurs et là c'est l'épreuve de précision 5 minutes 5 balles on a le temps de, de faire la meilleure balle possible et pareil d'essayer d'aller faire un 10 euh, parfaitement au milieu et ensuite après l'épreuve de précision pour le 25 mètres, s'additionne l'épreuve de vitesse et là ça se complique enfin ça se complique un petit peu c'est que chaque balle on doit la tirer en 3 secondes. Ça veut dire que la cible va s'ouvrir. À nous de monter le bras, de tirer notre cartouche, la cible va se fermer, et pendant 7 secondes, on doit attendre que la cible se réouvre. Et on fait ça pendant 30 cartouches. Donc le 10 est un peu plus gros, on a de la chance, et c'est là où du coup, on peut continuer de faire 10, 9, 8, 7, etc. À la suite de ça, on a un total sur 600, et après, on a un classement suite à, au nombre de points qu'on a marqué.
0: C'était très clair. Donc, euh, sur le diamètre, il <rire> n'y a pas de, d'épreuve de, de vitesse, du coup
1: Non, 100% précision.
0: Ok. Et euh, tu as une préférence euh, entre les deux Enfin, les trois,
1: du coup En vrai, je me sens bien dans les trois épreuves. J'ai de la chance. J'aime bien m'entraîner dans les trois. Après, forcément, en compétition, des fois, bah, on rate une discipline. On est content d'en avoir une deuxième. Et sinon, pour l'entraînement, en vrai, j'adore m'entraîner au pistolet vitesse. Je trouve que le fait de devoir gérer le temps en plus de la précision de notre tir, je trouve que c'est un énorme challenge. C'est un truc pour lequel tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, mais t'as toujours à peaufiner. T'as jamais les 5 balles parfaites ou le geste idéal et tout. T'es toujours en train de travailler, travailler. Je trouve que c'est, un... c'est une discipline qui demande ouais, vraiment beaucoup d'investissement. Et c'est une de mes préférées, vraiment. C'est... J'adore m'entraîner en vitesse.
0: Ouais, ce challenge-là te, te plaît à toi quoi.
1: Ouais, vraiment.
0: Et euh, Du coup, la gestion du stress, tu le disais tout à l'heure, et de l'adrénaline, ça a une part primordiale dans ton sport. Euh, j'ai entendu que tu gérais ça avec une préparatrice mentale que tu côtoies au, au pôle à, à Talence, c'est ça Oui. Comment mm. vous travaillez ça, euh, toutes les deux
1: euh, bah Déjà, il faut savoir que je suis rentrée au pôle, j'avais 15 ans, mm. et que j'ai et euh, bah je venais du penta donc en vrai quand on vient du penta euh, j'avais beaucoup de tempérament beaucoup d'émotions etc donc j'ai dû apprendre j'ai dû apprendre à, à savoir ce que c'était que des émotions donc on a commencé de zéro vraiment j'avais jamais vu une psychologue ou une prépa mentale de ma vie même si euh, bah on avait toujours un discours qui était bienveillant euh, entre nous quand on partait en compétition on se rendait pas compte de ce que ça pouvait être l'importance d'avoir ça et la préparation mentale. Et du coup, en janvier 2018, je j'avais pas encore 16 ans. Euh, bah je, je, je me suis inscrite à la préparation mentale parce que en fait, j'avais raté mes sélections et je, je me sentais tellement nulle, genre de stress et vraiment à pleurer, à perdre mes moyens, à pas réussir à me concentrer et tout. Du coup, on m'a proposé ça et la dame, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a appris à me connaître un peu mieux. En fait j'avais beaucoup d'émotions, mais ce qu'il fallait comprendre c'était qu'elles étaient là, pourquoi elles étaient là, ce qu'elles me faisaient vivre. J'avais la chance de ressentir beaucoup de choses, essayer de comprendre ce qui se passait. Et après moi j'ai su me poser les bonnes questions, ça a pris plusieurs années, pour apprendre on va dire à mieux gérer. Et c'est un travail après avec l'entraîneur, c'est comprendre comment on fonctionne, comment nos émotions existent, trouver des routines pour les gérer. Et ensuite... Apprendre à les mettre en place en compétition. Mais c'est tout un processus qui prend plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir, grâce à ça, beaucoup de ressources, déjà, pour apprendre à gérer pas mal de situations différentes de stress. La panique, le stress, le manque de lucidité, l'euphorie de la performance, ou alors, des fois, le dégoût de euh, « mais je suis, je suis qu'une merde, j'ai trop mal tiré et tout ». Donc, toutes ces situations ont des états d'esprit différents. On apprend à gérer ça. Et après, c'est un discours interne, c'est l'auto-encouragement, c'est de la bienveillance, c'est de la respiration, c'est physiquement se sentir bien, essayer d'avoir confiance en soi par euh, un discours, hein, de, de, juste des fois un discours assez bienveillant euh, envers soi-même. Après, le coach est là aussi des fois pour nous remettre un peu euh, lucide. Mmh. On va dire que je fais ça euh, ouais, depuis, depuis cinq ans. Quoi. Donc en vrai, de vrai, euh, j'en apprends encore sur moi. Mais je pense que j'ai fait un gros travail sur euh, déjà une connaissance et ensuite, bah, on apprend, on apprend, on apprend, on met en place, on se plante, on réessaye. Et c'est là où, du coup, la préparation mentale, ça a plus de limite, en fait. Chez nous, les tireurs, on a beaucoup de chance de... d'avoir beaucoup d'émotions différentes, de beaucoup d'états d'esprit différents. Les compétitions ne se ressemblent pas parce qu'elle est longue, la compétition. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 1h15 à 10 mètres. Je vous assure qu'il se passe des folies dans nos têtes pendant 1h15. Et on n'est pas pareil du premier plomb au 60e. Et c'est grâce à ça qu'on a beaucoup de ressources, qu'on apprend à développer beaucoup de choses. Et chaque athlète de haut niveau a ses propres ressources. Mais moi, je sais que des fois, bah, j'aime bien euh, m'auto-encourager, genre essayer d'être gentil avec moi-même. Avant, je ne l'étais pas du tout. Dès que je faisais un mauvais plomb, euh, vraiment, c'est euh, Camille, mais euh, t'es nul, euh, tu n'y arriveras pas, mais qu'est-ce que tu fais Alors que maintenant, au contraire, c'est OK. Là, t'as fait vraiment la... tu t'es planté. Maintenant, il faut que tu te reprennes parce que tu as une compétition à gagner. Et essayer d'après de... Ok, bon, qu'est-ce que je dois faire pour bien tirer Et essayer d'avoir les idées claires. Maintenant, la préparation mentale, elle a un petit peu évolué. Je suis plus la même athlète que quand j'avais 15 ans. J'ai beaucoup plus de ressources. Je me connais beaucoup mieux. Et il euh, y a un travail de gestion du stress qui est plus global par rapport à toutes les échéances et toutes mmh. les sollicitations qu'on a. Aujourd'hui, on est plus qu'athlète. On est euh, auto-entrepreneur, on a des sponsors, on est sollicité. On participe à beaucoup de choses, d'événements, etc. Beaucoup de compétitions, des enjeux de plus en plus importants. On arrive euh, en compétition, on a envie de tout gagner parce qu'on on se sent favori. Et c'est vrai que euh, la préparation mentale, elle divague plus vers euh, une relation euh, de euh, bah, psychologue à patient, vraiment. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'un travail avec un préparateur mental, il faut se laisser beaucoup de temps. Ah oui. parce qu'en vrai genre, j'ai appris gaver de trucs au début, j'étais trop contente puis en fait des fois ça marchait pas et c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera pas genre l'année d'après tout ça, ça, ça a mis vraiment du temps et, et c'est parce que bah, ça m'a fait grandir, j'ai beaucoup écrit j'ai, j'ai essayé d'apprendre qu'en en fait on ressentait beaucoup de choses mais de façon des fois différente, il y a des gens qui ont le stress dans le ventre, dans les mains dans la tête, il y a des gens qui ont le stress dans les jambes, moi pendant longtemps j'étais la fille qui avait le stress dans les jambes et c'est vrai que c'est perturbant parce que tu as l'impression de bouger alors que tu ne bouges pas. Et, et ça, il a fallu comprendre ce que c'était. Et c'est vrai qu'au c- début, bah, des fois, tu l'as plus ou moins et des fois, tu l'as tellement que tu paniques. Mais ça, ça dépend des compétitions, ça dépend de, de, de commenter et, c- et ça prend du temps. Vraiment, tout prend du temps. Mais voilà, on avance.
0: Ah ben, déjà, apprendre à se connaître, ça prend énormément de temps. Il enfin, y a des gens qui arrivent même jamais ou très tard et tout ce qui est travail mental. De manière générale, c'est vrai que c'est souvent des, du gain sur du long terme. Donc, c'est vrai qu'il faut, il faut être patient. Quoi. Exactement. En parlant de gestion des sentiments, euh, c'est vrai que quand on voit la vidéo euh, de ton titre de championne d'Europe junior, où tu bats, euh, justement, après un duel hyper serré, ta compatriote et amie euh, Annabelle Pioche, oui. on voit que tu fonds instantanément en larmes après la dernière balle. Donc là, <rire> on voit tout le travail que ça a dû être euh, de gérer ces émotions qui devaient être présentes euh, dans les derniers, les derniers tirs. Oui.
1: C'est vrai que cette vidéo, euh, elle, euh, elle, est, elle est vraie. On dirait presque que je, j'en fais trop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment le vrai sentiment que j'avais. C'est que j'ai été. Déjà, j'étais fière de ce que j'avais fait. J'étais avec ma. Enfin, faut savoir, c'était. C'est mon frère, c'était une meilleures copine. Et colloque de chambre pendant un an. Euh, vraiment, euh, on a fait plein de finales ensemble et tout. Et c'est vrai de réussir à gagner les championnats d'Europe, alors qu'on était, déjà, j'étais super forte, mais il faut quand même réussir en me disant, mais bah, il faut pas se planter ce jour-là, il faut être, faut avoir la tête sur les épaules, etc. Et la finale avait mal commencé, et c'est vrai que réussir à gagner, la compétition la plus importante de l'année, alors que ça avait mal, mal commencé d'être avec sa meilleure copine, toute la saison, j'avais fait tous les podiums du monde, j'avais jamais gagné. Je me dis, mais là, il va falloir gagner les Europes, mais je, je m'en ai, j'y pensais tellement, tellement, et c'est vrai que quand j'ai gagné, je waouh, <rire> ouais, j'ai fondu en larmes, j'en pouvais plus. C'était un truc de fou.
0: Ouais, c'était toute cette pression accumulée sur toute l'année qui s'arrêtait je là. Pense que le... C'était
1: sur toute l'année, ouais, carrément.
0: Le devoir accompli, quoi. Ah ouais. La plénitude. Ouais, mais c'est en plus c'est cool que tu peux partager ça avec ta meilleure amie, du coup. Mmh. Ouais. Je t'entendais dire que vous discutiez souvent de ça toutes les deux et que ça reste un de vos plus beaux souvenirs.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand je la revois, <coughs> c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des souvenirs bien particuliers. Quand on est athlète, on a des, des souvenirs avec nos amis, des fois, ou nos amis athlètes qui sont assez singuliers. Et celui-ci, il est particulier, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais c'est notre première médaille en championnat à toutes les deux. Euh, je vous avoue que fin, finir toutes les deux sur la boîte... Alors qu'en vrai, on a sorti des filles qui étaient très fortes, hein. On n'était pas archi favorites, hein. Et pourtant, on sort un et deux parce que on, on s'est entraînés ensemble toute l'année, etc. Donc, c'est un sentiment, ouais, de, vraiment de fierté, de travail accompli. Et même aujourd'hui, c'est un, c'est un souvenir, quoi. C'est notre, moi, c'est, ma pro, c'est mon premier titre. Quand on présente, on me dit que j'ai été championne d'Europe junior. C'est vrai que c'est le premier truc que j'ai gagné de vraiment cool, quoi. Et, et ça restera gravé, quoi. Enfin, j'ai la chance de dire qu'un jour, je suis montée sur le podium avec, avec mes meilleures copines. Et genre, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un truc de fou.
0: C'est sûr, c'est hyper rare hein, c'est... d'avoir partagé ça avec quelqu'un d'aussi proche. En plus, si vous étiez colocataire, c'est, c'est top. Quoi.
1: Ouais. Enfin, en fait, en gros, on était au lycée et on était dans la même chambre à l'internat.
0: Ouais,
1: voilà. Donc, en vrai, euh, quand tu es à l'internat, tu traverses plein de périodes. Et du coup, on s'est retrouvés à ah, réviser notre bac ensemble, euh, traverser les échecs. Il y a un moment, on était un peu blessés. Enfin, vous savez, les ça arrive. Du coup, on réduit la charge. Du coup, tu vas à moins l'entraînement. Tu te retrouves encore plus dans la chambre. T'es obligé de, d'être proche des gens.
0: Mais on voit sur la vidéo qu'elle est sincèrement heureuse pour toi, instantanément quoi.
1: Non mais carrément, c'était un truc une histoire de dingue. Ah ouais, moi j'ai tellement de chance, tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Et puis même aujourd'hui, je trouve que je monte, je suis souvent en finale, des fois je monte sur les podiums, etc. Et du coup, je sais ce que c'est qu'une marquise. Mais là, il faut savoir que c'est une des premières fois où j'ai vraiment une médaille en championnat. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai, j'ai gagné des Coupes du Monde ou des trucs comme ça, la President Cup et tout, vous avez dit. Mais un championnat d'Europe quand t'es jeune à 17 ans, c'est, un, c'est, c'est, vraiment, un, c'est vraiment un truc qui grave, quoi, qui marque. Et j'étais avec ma meilleure amie. C'est, truc de fou. Oui, c'est
0: sûr, quand t'es, quand t'es jeune comme ça, tu te rends un peu compte. En fait, c'est, c'est, la réalité arrive un peu au niveau des rêves. C'est un peu bizarre.
1: Ouais, un peu bizarre.
0: Et du coup, je saute un peu du coq à l'âne avec une question un peu naïve, mais euh, j'imagine que la préparation physique est très importante dans le tir. Déjà, comment vous la travaillez dans quel but Est-ce que c'est pour la gestion du souffle, du rythme cardiaque, ce genre de choses Tu parlais tout à l'heure de musculature avec la natation. Est-ce que c'est pour le gainage au niveau de la position de tir
1: Ouais. alors, euh, en préparation physique, euh, je suis suivie du coup par euh, mon kiné, euh, donc Damien Vedel. Euh, j'ai de la chance de travailler avec lui depuis peu, mais du coup, euh, avec beaucoup de, de nouveautés pour moi. C'est un énorme challenge. En fait, euh, on va travailler pour l'instant <coughs> les endroits de, de faiblesse de mon corps, par exemple. Je euh, n'ai pas le bassin très stable quand je tire, je fatigue vite. Du coup, des fois, bah, la position n'est plus aussi tonique hein, entre la première balle de match et la trentième. Voilà, je perds un peu. Et ensuite, euh, par exemple, tous les, les petits points faibles qu'on peut avoir. Après, on va développer du coup d'autres points forts. Par exemple, j'ai une bonne stabilité assez naturellement. Et du coup, en travaillant point par point euh, son corps, on va pouvoir euh, développer, euh, on va dire, notre stabilité générale. Moi, j'ai la chance d'être naturellement stable. Mais c'est vrai que grâce à la préparation physique, je peux atteindre, euh, on va dire, encore plus sur des petits détails de de, de perfection. Ensuite, on a un autre facteur qui est assez important à prendre en compte. Euh, Le tir, c'est un sport asymétrique parce qu'en fait, on lève toujours le même bras. Voilà, on a une position, on regarde de côté et on lève toujours le même bras. Et c'est vrai que grâce au sport en général et à la préparation physique, on sort du pas de tir, on va travailler notre corps en général et notamment en plus en symétrie. Et nous, ça nous permet des fois de corriger et de prévenir certaines douleurs qu'on pourrait avoir, blessures et tout. Et ensuite, euh, je pratique euh, la préparation physique pour euh, m'endurcir mentalement, vraiment. Genre essayer d'être une machine, de ne pas avoir de limites. Genre aller courir ou faire du vélo. Mon frère, il m'a emmené faire un col en vélo cet été. J'en ai pleuré de douleur. J'étais trop oh, mal. J'en, j'ai souffert. <rire> j'ai fait un truc de malade. Et je me dis, bah, mentalement, t'es capable de faire des choses trop bien. Donc, euh, voilà, c'est mentalement. On travaille aussi en préparation, mentale, euh, en préparation physique. On travaille énormément mentalement en se faisant des challenges, etc.
0: Essayer de repousser ses limites. Euh...
1: Voilà, le seuil de douleur, etc. Et ensuite, on a... Je pense, moi, en tout cas, le fait de continuer beaucoup la course à pied, ça me permet d'avoir un bon sommeil, une bonne récupération euh, quand je pars en déplacement, etc. Donc, en vrai, il y a beaucoup d'avantages à faire de la préparation physique qui sont assez diversifiés. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, c'est, c'est un incontournable. Il fait, ça fait partie de l'entraînement.
0: Donc là, je reviens un peu chronologiquement sur, sur ta jeune carrière. Donc, après tes, ton magnifique titre, du coup, euh, champion d'Europe, junior Vice champion du monde junior, tu découvres le circuit senior et dans un sport où on peut durer jusqu'à 50 ans, enfin c'est un sport à une maturité euh, tardive, entre guillemets, ça t'a pas fait un peu bizarre à seulement 20 ans euh, d'intégrer euh, ce circuit
1: bah, C'est vrai que j'ai toujours été la petite l'année dernière, mais euh, après j'avais, ouais, je suis arrivée en 2022 là, en janvier à Ruse, vous l'aviez dit, en Slovénie, j'avais 19 ans et j'ai fait une médaille. Et je... Bon, je me suis fait éliminer en shoot-off contre la championne olympique. Donc, en vrai, euh, j'ai dit, mais waouh, je suis, mort, je suis mort, je me sens forte et tout. Et après, j'ai fait d'autres compétitions pour de la Coupe du Monde après, en une finale. Et après, je suis fait quatrième aux Europe. Derrière, médaille, 19 ans, une médaille d'or en Coupe du Monde, truc de fou. Et ensuite, en vrai, je vous avoue que je me suis sentie bien. Je me suis sentie championne, je me suis sentie capable de faire des grands trucs et tout et euh, bah après j'étais drivée par mon coach beaucoup en mode euh, <rire> il me voyait faire des, des super points et tout ça m'a grave encouragée à continuer à assumer le statut et tout et petit à petit je vous avoue qu'on prend goût à, euh, voilà, à ce top du tableau quoi. vraiment à se sentir comme les grandes etc à être comme les filles médailles olympiques d'être à leur côté euh, sur les pâtures de, de finale je pense qu'au début ça impressionne un peu on se dit mais en fait euh, les compétitions, c'est un truc de fou. Tu as vu, tu tiré à côté d'un tel, un tel, la combien de médailles olympiques et tout. Et finalement, en fait, les filles, on les voit toute l'année. On tire toute l'année contre elles. Et à la fin, je dirais que on s'approprie un peu plus notre place et notre statut. Ça ne sera jamais acquis parce que bah, forcément, chaque compétition est assez singulière. Mais je dirais, pour répondre à ta question, que je, maintenant, je me sens bien euh, à être sur les finales. J'adore ça à être sur les podiums, vraiment, je me bats toujours pour les médailles, je, je, je donne tout, je, je suis tellement compétitrice que chaque compétition, chaque plomb, ça devrait être un 10 vraiment tout le temps, tout le temps. Et, euh, et du coup, j'ai pris goût à ça. Et plus ça va, plus j'en veux. Aujourd'hui, je veux vraiment être médaillée sur mes prochains championnats. Mais, euh, mais je, je le veux, mais, c'est, c'est, c'est ça, mais je mets toute mon énergie pour ça, parce que j'adore ce nouveau statut, en fait. Je me régale. Aujourd'hui, je vais en compétition. Je sais que c'est pour ramener la médaille d'or, parce que je m'en sens capable, parce que les niveaux, parce que j'ai déjà battu des filles qui sont euh, championnes du monde et tout. Donc, moi aussi, j'ai envie de réussir. Et c'est vrai que ça, ça me fait plus peur, genre. J'aime trop.
0: Ouais, au début, il euh, y a un peu ce côté euh, tu côtoies des, comme tu dis, des multimédaillés Et finalement, après de les côtoyer, de voir que tu peux batailler avec elles, ça démystifie un petit peu la chose et tu trouves ta place euh, là-dedans. Ouais. Et maintenant, ouais. Tu dis, c'est hein, vraiment
1: batailler aux côtés des meilleurs qui te fait à un moment dire ah mais peut-être moi aussi je peux gagner une médaille et je pense que c'est ce qui s'est passé à, c'est ce s'est passé à Rio c'est qu'en fait en... au championnat d'Europe je terminais quatrième j'étais je... Je dégoûtée mais quand je vous dis dégoûtée c'est que je crois que j'ai mis une semaine à m'en remettre on repart en Coupe du Monde peu de temps après et j'étais remontée genre j'étais à fond et j'ai super bien tiré et, et c'est vrai qu'en finale à 25 mètres mais ce jour là j'étais sur mon nuage et j'ai, j'ai été trop forte. Et je suis tellement, j'ai, j'ai tellement en souvenir de cette compétition de, d'une fille. Avec un, enfin, j'étais vraiment avec un état d'esprit de, de conquérante, quoi. J'avais, j'avais, puis j'avais envie tellement de réussir. J'étais tellement appliquée, etc. Que... Bon, après, tous les voyants étaient ouverts. Je me sentais bien. J'avais pas de douleur. J'avais passé voilà, une bonne récup entre le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Je, je, je savais qu'après ça, j'avais, j'allais être en vacances. Ça allait être mon anniversaire. Fin... J'étais vraiment dans un état d'esprit assez, on va dire, good vibes en général. Et j'étais prête à perfait, quoi. J'étais à fond. Et j'ai réussi, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade.
0: (rire) C'était le bonjour. C'était ton jour. C'était bonjour. Et euh, du coup, tu côtoies au quotidien euh, Céline Goberville et Mathilde Lamolle, qui ont toutes les deux participé au jeu et du coup même remporté une médaille pour pour Céline en 2012 à Londres, on le disait en tout début de de podcast. Et vous discutez hein, toutes les trois T'apportent leur expérience un peu euh de ces grands championnats
1: Oui, oui, oui on, est, on s'entend bien. On arrive à, à passer du temps ensemble en compétition. Il euh, faut savoir que, ben, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le sport de haut niveau, en fait, on est en équipe, on est en équipe de France toute l'année avec des gens qu'on n'est pas forcément à l'entraînement ou qu'on n'a pas grandi avec. Il faut savoir que Céline, je crois qu'elle a, elle, elle a 36 ans et que Mathilde, je crois qu'elle a 25 ans. Si mes souvenirs sont bons et moi j'ai 20 ans donc je suis un peu plus jeune mais on... voilà quoi pendant une semaine tous les mois t'es avec ces filles là à l'autre bout du monde euh, c'était coéquipière moi en même temps c'était, con... enfin, c'était concurrente c'est assez particulier comme ça dessus. mais par contre on arrive à échanger on arrive à échanger parce que c'est des filles qui ont de l'expérience qui connaissent on a parlé tout à l'heure de préparation mentale en mode bah des fois on rate on a des échecs on réussit après Et voilà, on on se pose les bonnes questions, on fait évoluer évoluer notre propre pratique, notre propre relation à notre sport. Et ces filles-là, je vous avoue qu'elles en ont vu de toutes les couleurs parce qu'elles ont vachement plus de recul, en fait. Elles ont été comme moi, en équipe de France, assez tôt. Et du coup, on a toutes des similitudes et en même temps des différences. Et si on arrive, sans que ce soit toxique, en mode à prendre du recul en disant « si je me pose avec ces filles-là et j'arrive à discuter de thèmes, ça, la préparation mentale, l'abord la, la de compétition, euh, euh, ce qu'on fait en vrai techniquement, comment on tire, tu vois. Et ben, on arrive à discuter, on arrive à, à, comment dire, à se poser des bonnes questions, à faire évoluer en même temps euh, nos relations. Et je suis assez reconnaissante d'être sur des, euh, en équipe de France avec des filles qui ont cette discussion assez, assez ouverte, ouais. Donc, ces filles-là m'apportent plus, je pense que moi je leur apporte mais par contre euh, je trouve qu'on a créé une relation qui permet d'être sereine quand on part en compète donc en vrai elles m'enrichissent beaucoup et derrière on essaye nous entre nous de rendre l'atmosphère un peu serein parce qu'en vrai on part toute l'année on va perpète les oies je vous avoue qu'on est parti au... à Rio l'année dernière notre coach avait le Covid on est parti dix jours ensemble ben, heureusement qu'on était toutes les trois parce qu'on s'est bien serré les coudes donc voilà, si Mathilde et Céline euh, écoutent ce podcast, je pense que c'est grâce à elles aussi que j'ai passé une super compétition l'année dernière en Coupe du Monde à Rio. Euh, elles ont vraiment été à mes côtés euh, pendant toute la compète, hyper bienveillantes. On s'est vraiment, euh, on, s'est vraiment euh, on va dire, euh, soudés, quoi. On dit serrer les coudes, mais vraiment c'était ça quoi. Et en vrai, euh, les relations inter athlètes elles sont pas forcément simples mais chez nous il y a beaucoup de bienveillance beaucoup de respect parce que c'est des grandes championnes et voilà il y a beaucoup de respect pour ce qu'elles font et en même temps il y a de l'échange donc voilà j'ai vraiment beaucoup de chance
0: quand la concurrence est hyper saine comme ça ça peut qu'amener à progresser donc euh, c'est chouette tout le monde ouais, doit en sort gagnant en général du coup là ouais. on va sortir un petit peu euh, du cadre sportif on va passer sur euh des questions euh, un peu sur les à côté donc pour commencer quel type d'élève es-tu du coup en général je la pose au passé mais toi c'est au présent, quel type d'élève es-tu
1: euh, j'ai beaucoup beaucoup de facilité à l'école, c'est vrai Jusqu'à... <rire> jusqu'au sport études waouh ça c'est un peu la honte mais je vous avoue que ouais, j'ai sauté une classe vraiment première de la classe première de mon, brev... enfin, première de mon collège au brevet ensuite j'ai choisi le bac S euh, j'ai pas eu non plus des excellentes notes au bac, mais j'ai eu 15 de moyenne, donc je suis assez contente, quand même. Parce que le sport-études fait qu'en fait, on part beaucoup en compète, et on est beaucoup, beaucoup pris, et on fait pas aussi bien nos devoirs, et on prépare pas aussi bien nos contrôles que les autres élèves. Donc, c'est vrai que j'en ai un... Ouais, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Et ensuite, euh... bah, du coup, je me suis trouvé les études de kiné qui me plaisent, mais... Euh... Vraiment, et j'essaye de m'investir assidûment. Euh, Voilà, c'est un métier assez sociable, mais en même temps, il faut apprendre beaucoup de choses. Donc, euh, je m'y retrouve bien. Après, par contre, euh, c'est dur pour moi de travailler, on va dire. J'ai des facilités, mais m'y coller, etc., vraiment, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, mais je Je me suis trouvé une vraie passion. Et il y a des jours où, vraiment, quand je suis en période d'examen... Ou même en période de, où j'ai moins de compétition, je compte pas mes heures de travail. Je bosse, je bosse, je bosse, tête dans le guidon et je, je m'éclate. quoi Donc en vrai, je suis quand même une assez sérieuse.
0: Ouais, parce que quand on est passionné, on a plus de facilité à, à passer des heures au travail, c'est sûr. Tu en as pour euh, combien d'années d'études là pour euh, kiné du coup
1: ouais, c'est, c'est 4 ans d'école. Okay. Après, moi, je suis sportif de haut niveau, donc je dédouble mes années. Je prépare les jeux, etc. Donc on a d'autres projets en parallèle. On va dire que je finirai sur mon kiné, je pense que, mais je, j'ai envie de, on va dire de, de, prendre une vraie partie de mon temps d'études pour faire aussi mon projet sportif. Donc, je serai kiné un jour, je vous le promets, mais, mais voilà, je dédouble mes années, donc ça prendra du temps. Mais je serai kiné, je pense que c'est vraiment un métier que j'ai découvert et, et je me régale.
0: Et du coup, tu arrives à bien organiser ton temps entre ces études, la vie perso, la pratique du, du tir Ça va, ah, ça se gère
1: En vrai, ouais, ça se joue beaucoup. Hein. Ce n'est pas facile. Bah, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai pris du recul par rapport à mes études parce que je me suis retrouvée euh, vraiment euh, à ne pas pouvoir aller à l'école comme je le veux et être très frustrée de ça. Pas réussir D'accord. mes examens aussi bien que je, je l'espère, etc. Donc, euh, vraiment, non, ce n'est pas simple. Par contre... Euh, là je sais qu'après championnat d'Europe 10 mètres là au mois de mars j'aurai un peu plus de temps pour moi et en fait j'ai hâte de de retourner à l'école et d'avoir un un parcours on va dire plus classique ça me manque vraiment des fois d'être une élève lambda mais en même temps j'adore mes compétitions et j'adore mon sport donc voilà c'est trouver des compromis et en même temps s'organiser des fois j'aime bien me dire voilà le matin je vais à la BU ou je vais réviser à l'école où je travaille avec mes copines de l'école et l'après-midi, je, je le joue complètement toute l'après-midi et la soirée à mon sport. Donc, cest à dire que je vais faire mon entraînement, ma préparation physique. Euh, on fait de la planif. Je, je gère mes sponsors, des trucs comme ça. Mais vraiment, des fois, j'aime bien scinder comme ça parce qu'on ne peut pas s'organiser euh, mentalement à dire Bah là, j'ai deux heures de ça, j'ai deux heures de ça. Deux... Ce n'est pas facile de, de dissocier son esprit. Enfin, on est la même personne et on <coughs> ne pas faut pas vouloir en faire trop dans sa journée en mode bah « Là, je vais faire que du kiné toute la journée. » Enfin, moi, je m'ennuierai, je pense. Il faut que j'arrive à m'organiser dans une journée à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je peux faire tout et le faire correctement. Et Du coup, faire du kiné le matin et l'après-midi le vouer au tir, bah, c'est, un, c'est un rythme qui me plaît et dans lequel j'arrive à, à être épanouie.
0: Du coup, oui, là, c'est un peu depuis l'année dernière, c'est euh, l'année de, je crois, le mot. T'es toute seule, enfin tu t'es installée dans ton petit studio à Beg, t'as quitté le compte familial. Donc, euh, oui. ça Bah bien. je suis
1: partie de chez moi à 15 ans quand même.
0: C'est vrai, pour le pôle.
1: Ouais, pour le pôle à l'internat et tout. Ensuite, j'ai mes parents qui m'ont soutenue dans mon projet depuis 2021. C'était en avril 2021, le 1er avril, j'ai, j'ai eu mon studio comme une grande. C'est ça. Euh, j'avais 18 ans et en vrai... Je remercie mes parents parce que ça m'a fait plus me reposer. En fait, quand je rentre chez moi, j'arrive vraiment à décompresser. Je me suis créé un cocon aujourd'hui. Le, mon appartement, il est, il est à mon image. Il n'est il est, il est pas trop tir, il n'est pas trop étude, il est assez cosy. J'ai pu m'organiser comme je veux. Et en même temps, j'ai un pied-à-terre pour recevoir ma famille et mes amis quand ils viennent. Donc voilà, je suis plus dépendante du Krebs avec des logements au Krebs, dans des lits qui sont faits pour recevoir je sais pas combien de sportifs dans l'année, quoi. Qui sont pas vraiment... Du coup, tu sens pas vraiment chez toi. Aujourd'hui, vraiment, mon projet, il est vraiment de faire mes études à Bordeaux, de m'entraîner à Bordeaux. Et c'est vrai que trouver cet appartement proche de mon école et de mon stand de tir au Krebs. et ben c'est un... Voilà, j'ai, j'ai... vraiment, j'ai beaucoup de chance. Genre, c'est très libérateur, c'est... Tous les sportifs ne, ne feront pas ça parce que c'est vrai qu'il y a de la logistique. Il faut, enfin, quand tu es à la cantine aux crêpes, en vrai, c'est tranquille. Hein, euh, on va te faire ton ménage, on te fait ta vaisselle, on te fait toute ta nourriture et tout. Mais derrière, bah, tu te sens un peu enfermé. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir vivre dans mon propre appartement.
0: Ouais, c'était l'autonomie, le mot que je cherchais. Mais oui, du coup, tu quittes l'internat que, dans lequel tu étais depuis tes 15 ans. Oui. Pour. Voilà. Avoir ton petit studio, ton petit cocon où tu te sens chez toi. Et petite, tu rêvais de faire quoi
1: Euh, Je rêvais de faire quoi J'ai toujours voulu être euh, un peu médecin, tout ça. Il faut savoir que ma soeur, aujourd'hui, elle a fait sport-études, mais après son bac, elle a choisi de s'inscrire en médecine pour faire dentiste. Elle a toujours voulu faire dentiste, et moi, je voulais être médecin. C'est notre truc à toutes les deux passionné de, de ce truc-là. Et après, euh, rapidement, quand j'ai découvert le sport de haut niveau et tout, j'ai voulu vraiment faire kiné assez tôt, je crois vers 14, 15 ans. Et euh, ouais, j'avais des, des projets de ça. Après, j'ai, un, j'ai d'autres projets aussi. J'aimerais vraiment euh, avoir des challenges sportifs, voyager, etc. Mais euh, on va dire, globalement, ouais, j'ai toujours voulu euh, être médecin. Et aujourd'hui, je pense que mes études de kiné me correspondent vraiment. Parce que je crois que j'ai toujours eu un peu ce truc pour les aider les gens ou alors euh, prendre soin de... des gens en général. quoi Un peu ce truc de, il euh, y a des gens qui sont pas bien, ils vont te voir et après ils vont mieux. quoi C'était un peu le truc de, je trouve ça trop bien. Et du coup, j'ai découvert ça et... et c'est vrai que ça me correspond bien. Mais depuis petite, je pense qu'on a cette envie d'être dans le monde médical avec ma sœur. Et c'est un truc qu'aujourd'hui, on s'éclate quoi dans nos études. Donc on a de la chance.
0: Ouais, c'est bien d'avoir persévéré enfin, dans ce rêve-là, parce que toutes les deux, vous êtes dans le monde de la médecine un peu, Alors avec des, ouais. des métiers bien différents, mais ça reste le même domaine. Aujourd'hui, c'est quoi ton, ton rêve
1: Alors, en premier lieu, c'est quand même, je vous avoue, de gagner les Jeux Olympiques. Quand on est athlète de haut niveau, on s'entraîne tous les jours, de toute l'année. Alors, même si des fois, on tire pas, on, on pense aux Jeux Olympiques tout le temps. Il euh, n'y a pas de jour de repos on n'est pas on pose pas un jour de congé on est athlète tout le temps toute sa vie jusque, jusqu'à temps que bah on décide de, de d'arrêter mais on est athlète à 100% de notre temps et de notre énergie et mon rêve de devenir champion olympique il est il construit mon quotidien c'est vraiment un truc pour lequel je je me bats et et, j, et je me battrai juste à temps d'y de, de arriver vraiment j'ai je j'en rêve plus que après j'en rêve mais en même temps c'est un objectif c'est les deux en même temps mais euh, ouais je, je rêve beaucoup de, de ça quoi d'être une championne olympique de cire parce que mon sport il est incroyable mais la compétition j'adore ça et j'aimerais tellement gagner ça j'ai vu des gens gagner aux olympiques et être en pleurs et en larmes rendre leurs parents bah, pareil en pleurs en larmes je trouve ça génial j'ai envie de faire ça moi aussi
0: <rire> ça, c'est un bel objectif et un beau rêve Ouais. Et donc là, justement, pour les Jeux de Paris 2024, tu fais partie de l'équipe Decathlon, Alors, à côté de nombreux autres athlètes, dont je n'ai cité quelques-uns dans l'introduction, euh, comme Audrey choméo Teddy Riner, Romain Canon. Comment se matérialise ce partenariat euh, sur le terrain Qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, Tout d'abord, euh, Decathlon c'est une, une, grande, une grande marque de, de vêtements de sport et d'accessoires en général, euh, moi, ça me permet déjà d'être équipé un peu plus, euh, on va dire, de, d'être un peu plus pro dans mes équipements. Voilà, ils ont une certaine diversité, une certaine technicité aujourd'hui. Peut-être pas il y a quelques années en arrière, mais ça fait quelques années quand même qu'il y a une démarche de créer un matériel un peu plus technique et professionnel. Donc, je suis, déjà, je suis équipée grâce aux vêtements décathlon pour m'entraîner, mais aussi aux accessoires. J'ai créé un, on va dire, une mini-salle de sport chez moi, même dans mon petit appartement, du petit matériel. Ça paraît bête, mais c'est, c'est, c'est assez important. Et ensuite, Décathlon, on est organisé, on est drivé par Johan Diniz, pareil, un athlète avec une ah, carrière ça. incroyable, assez longue d'ailleurs. Et, euh, et, et moi, j'ai échangé aussi avec d'autres athlètes. J'appartiens à une équipe qui n'est pas euh, dans mon sport. Donc, je trouve ça très enrichissant d'échanger avec les autres. En fait, quand on est toute l'année en équipe de France avec les mêmes personnes, bah, c'est vrai qu'on connaît notre sport par cœur. Mais c'est vrai qu'appartenir à une équipe sans tireur, donc avec d'autres gens qui font d'autres sports, qui pratiquent d'autres disciplines, des fois encore plus, plus incroyables, avec des parcours de fous. C'est très enrichissant, et voilà, il faut, faut, être, faut être réaliste, c'est, c'est une aventure de malade, hein. encore une fois. Hein. Je dirais qu'on s'en lasse pas. C'est comme... C'est, comme euh, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles expériences. Professionnellement, très enrichissant, j'ai appris à faire plein de trucs avec des cathlons. <rire> j'ai fait mes premières factures. À 19 ans, on n'apprend pas à ça à l'école.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: À créer, à créer mon entreprise, à, à m'organiser, à parler à plein de journalistes au début. Ça, c'est, c'est, c'est nouveau. Être maquillé pour, pa- pour faire des, des interviews vidéo. C'est un truc un peu en mode Putain, mais être athlète, c'est ça aussi. Et, et, et okay. c'est vrai qu'avec des Decathlon, j'ai, j'ai mis les pieds là-dedans et je, je trouve ça très enrichissant, vraiment.
0: De, Donc, y a tout cet de accompagnement peut-être... d'athlètes euh, autour de euh, l'auto-entrepreneuriat, euh, gérer ce, facture, ouais. ce genre de choses. Il coup.
1: nous aide beaucoup, c'est vrai. Ça, c'est vrai, il nous aide. Et en même temps, il nous rassure. Genre, ça ne fait pas peur. Même si tu t'es un peu trompé, oh, c'est pas grave. Je te montre. C'est très, très, très rassurant. Ouais, j'aime beaucoup... Euh, j'ai, j'ai de la chance quand même. Je pense que je que suis accompagné par des gens vraiment euh, tous plus bienveillants les uns que les autres.
0: C'est bien, c'est bien. Et du coup, là également, là, euh, tu as intégré, donc c'est tout récent, hein, je crois que c'était aujourd'hui ou hier que tu as communiqué sur ça. Euh, tu as intégré la réserve de la police nationale qui oui. va te soutenir dans ton parcours d'athlète. Et du coup, un peu la même question que pour euh, Decathlon comment ça se matérialise, euh, ce partenariat
1: Le contrat qu'on a avec la police nationale, c'est qu'on représente la police nationale en tant qu'athlète de haut niveau. Du coup, on partage nos valeurs du sport auprès de la police, mais en même temps, nous, auprès de notre, euh, notre sport, on partage les valeurs de la police nationale. Donc, c'est un échange. Et ensuite, ils nous permettent aussi de de garder ce statut de, de policier donc d'avoir un SMIC tout en continuant de s'entraîner donc voilà c'est quand même une chance aujourd'hui euh, de pouvoir bénéficier d'une telle aide en fait
0: bien sûr c'est évident Toi, ça donc. te permet de te dégager un, un, petit, euh, un petit revenu et comme ça ça te permet aussi de ouais. te consacrer euh, mmh. tranquillement et sereinement à, à ton activité euh, sportive quoi.
1: c'est ça et en même temps j'ai pu euh, avoir euh, une, une formation mmh. On va dire que ça a été accéléré, ça va être orienté pour nous, les athlètes. Mais en fait, c'est quand même t- toujours un enrichissement professionnel. Comme il disait tout à l'heure avec Descathlons, c'est qu'on apprend à faire d'autres choses que juste être athlète. Et je trouve ça assez intéressant parce que on se sent toujours euh, moins à l'aise en dehors de notre sport parce qu'on pense qu'on sait faire que ça. Et c'est vrai que, bah, en fait, moi, je me suis trouvée euh, vraiment... Euh, genre, j'ai trouvé ça intéressant tout ce qu'on nous a présenté sur... Euh, sur, sur la police. Et c'est vrai que c'est un domaine que je connais pas, il y a personne de ma famille qui est policier, même gendarme en fait. Donc euh, c'est un milieu que je connaissais pas et c'est vrai que je suis ressortie là-dedans hyper grandi et, et avec une vision de la police vraiment plus ouverte en fait, il y a des milliers de personnes avec des milliers de métiers différents, c'est c'est pas que euh, celui qui va mettre des PV euh, parce que bah voilà, euh, on a grillé une priorité, il y a quand même d'autres euh, on va dire d'autres aspects que je connaissais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la police nationale, ça me permet d'a- d'avoir encore euh, une ouverture professionnelle euh, à mon arc. Quoi.
0: Une autre corde à ton arc, ouais, et en plus, euh, flèche, corde, je ne sais jamais comment euh, l'expression. Et, ça. <rire> et euh, ouais donc du coup, c'est deux expériences euh, enrichissantes pour toi, au-delà du, euh, du sportif. Euh, tu partages donc l'aventure d'Hécathlon euh, dont on parlait tout à l'heure avec euh, de nombreux autres athlètes. Est-ce qu'il justement, il y a un athlète, toi ou une athlète en particulier, qui, qui t'inspire euh,
1: non, En ce moment, euh, il y a eu pas mal d'exploits sportifs <coughs> cette année. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé, euh, par exemple, Pauline ferrand si, sûr qui a fait 4 euh, fois championne du monde euh, en VTT. Donc, c'est des, des, des athlètes. Euh, brillantissime et après euh, au-delà de ça euh, ben bah voilà je, moi j'ai grandi en regardant par exemple les exploits de Simon Biles euh, de, euh, de Michael Phelps etc donc on se dit en fait c'est des athlètes c'est des, c'est des surhommes quoi et on a envie d'être comme vraiment ah oui t'as pas choisi
0: les plus mauvais Michael Phelps Simon ah, Biles
1: non. Euh... Ah, ouais. bah, en vrai moi je, je regarde grave le sport j'aime trop ça je, je pense que je... Ouais, je pense que je suis curieuse de regarder tous les sports. Et en plus, depuis que je fais partie de la Team des 4 ou alors de la Team Police Nationale, j'ai rencontré d'autres athlètes de d'autres sports et du coup, je les suis sur les réseaux sociaux et du coup, j'essaye de suivre leurs résultats et du coup, j'essaye de suivre leurs compétitions et c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Franchement, c'est, ces opportunités qu'on donne aux sortir de haut niveau, d'appartenir à d'autres euh, domaines que juste leur équipe de France, à eux, c'est, wow, c'est une ouverture d'esprit et une ouverture de connaissances et c'est, c'est vraiment génial.
0: Ouais, parce que j'ai vu euh, sur ton compte Instagram que tu étais suivi par euh, trois athlètes qui ont participé au, au podcast. Et euh, je trouvais ça marrant ah, oui. parce qu'en plus, c'est des disciplines bien différentes. Il y a Alizé Minard, l'ancien de Javelot. Oui, Il y a... non,
1: mais Alizé Minard, je l'ai rencontrée au Jeu Med. On s'est retrouvés ah, à ouais. regarder le ensemble et on ne savait pas ce que c'était. Et ensuite, j'ai rencontré plus tard sa colocataire de Bordeaux à, comment dire, aller au truc de. C'était l'Académie des Sportives à Fourmeux D'accord. Et en vrai, le monde est petit, hein, je vous assure.
0: Eh <rire> oui, parce que du coup, euh, c'était le troisième épisode, donc qui est sorti le, le mois dernier à Lysée c'était très oui. chouette et il euh, y a aussi Lucie Belbeoc qui euh, fait de la planche à voile et oui. qui sort lundi comme épisode j'ai vu qu'elle dessus aussi et Augustin B qui fait du saut en longueur donc je méditerranéen ah, oui. aussi Jus, mais
1: j'ai... pareil j'ai rencontré au jeu m'aide et après à l'INSEP on s'est recroisé et tout pareil des athlètes hyper enrichissants. le sport de Lucie, c'est un truc de malade ah oui la oui, technique oui. la météo le... enfin c'est c'est moi je suis avec mon pistolet et ma cible mais elle elle est contre enfin il y a tous les et le nombre d'éléments qui rentrent en compte. enfin des athlètes qui sont dans des disciplines de fou et je, vraiment c'est rester curieux et s'intéresser à tous les sports pour, pour, pour cette beauté là c'est un sport de fou et Lucie elle fait de la voile et franchement c'est, 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 c'est une discipline waouh, wow,
0: Et du coup si ça vous intéresse à tous il faut aller écouter l'épisode 4 avec Lucie Belbéoc du coup elle, on elle...
1: embrasse Lucie
0: <rire> exactement et du coup ça nous amène sur euh, la dernière question qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors, euh, j'ai, je connais beaucoup de sportifs, mais, euh, mais là, je dirais... Euh, je vais faire une référence à une de mes, de mes copines de, de club de Noyon. Euh, en fait, euh, j'ai grandi avec Rebecca Castodi qui aujourd'hui est double championne du monde de pentathlon moderne chez les juniors. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et en gros, cette fille, et ben on a grandi ensemble. On était au collège ensemble. Et aujourd'hui, c'est une fille qui a l'INSEP, qui s'entraîne pour préparer les Jeux euh, et qui a entré dans l'armée de champions. Donc voilà, elle est aussi suivie par sa fédération. Elle a un, un projet de vie de fou. Elle, un, elle fait un sport de malade aussi. C'est une fille qui a une belle histoire. Elle a été italienne. Aujourd'hui, elle est française. Elle concourt sous les couleurs de la France. Et euh, voilà, c'est une fille très sympathique. Euh, bourré, euh, on va dire, de, de qualité et j'espère euh, peut-être un jour euh, l'avoir dans ce podcast. Et
0: eh ben c'est très bien, je vais la contacter et voir si elle accepte euh,
1: voilà.
0: de participer à ce projet. Et, euh, du coup on boucle la boucle avec le le pentathlon moderne finalement. C'est vrai. Et voilà. ben, ouais. Je l'ai
1: choisi le pentathlon. Le tir après je l'ai adopté parce que je trouvais que c'était forte. mais à la base ouais je faisais du pentathlon. Hein.
0: <rire> eh bien en tout cas, merci beaucoup Camille, c'était très chouette. J'espère que... bah, Merci à
1: vous d'avoir reçu, merci à toi. Merci. Et puis voilà, c'était, c'était une chouette émission.
0: Voilà, le neuvième épisode arrive à son terme. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Camille. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez ses différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la suivre et lui apporter votre soutien. Vous retrouverez également le site internet et l'Instagram d'Histoire de Sport. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. vous trouverez différents articles sur le site, et actualités sportives et photos sur le compte Instagram, et ainsi que l'actualité des épisodes d'Objectif 2024. De notre côté, on se retrouve cette fois-ci dans un petit peu moins d'un mois pour le dixième épisode.